0: Godmorgen. Hvis du er politiker fra Nye Borgerlige, så har du måske fået en god nats søvn. Men hvis du er politiker fra et af de andre partier, så har du ikke. Fordi så har du siddet til maratonforhandlinger, som sluttede i nat. Genåbningen er en realitet. Den seneste genåbning.
1: Endnu en. Og øhm, det der er realitet, er i virkeligheden noget, der udspiller sig 6. maj. Og det der er nyheden, er i virkeligheden øh, kun noget af det. For noget af det var faktisk aftalt i
0: forvejen. Sorterer
1: mm. lige lidt i møgbunken for os. Vi har fået et, 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 mødt ind til et bjerg.
0: Ja, yeah. hvis du har set den gule pjælke om, at den omstridte 30-minutters regel, altså om booking på bar og restauranter, udfases, så er den ikke så breaking, som den måske udgiver sig for at være. Det er nemlig fuldstændig som planlagt, at den her plan den går i graven, den 6. Så øh, hvis du
1: skal på værtshus i dag, så ringer du lige 30 minutter før, eller 31, øh, til kældneren, som du plejer at bestille et bord.
0: Ja. Yeah. Øh, det nye er, at alle elever i grundskolerne kan vende tilbage på fuld tid, fra den 6. maj. Indørs idræt og fitnesscentre åbner for personer over 18 år mod fremvisning af coronapas. Spillesteder, teatre, biografer og andre kulturinstitutioner åbner også med krav om coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner af 500. Ja, så er der konferencer, der er krav om private fester, at de skal slutte senest kl. 23. Det bliver sløjfed. Det vil sige, at man nu Øh, efter den 6. maj, vil kunne holde en privat fest, også efter midnat. Og så må der samtidig også serveres alkohol til private fester fra klokken 10 til klokken 5. Og så bliver forsamlingsloftet hævet til 25 indendørs og 75 udendørs. Tingene tårner sig op i
1: en bunke der. Hvis jeg skal vurdere, hvilken der har betydning for flest mennesker, så vil jeg nok pege på den med skolebørnene. Det kan godt være, at jeg er biased, der, for jeg er far til... Øh tre, hvor jeg et går i folkeskolen. Men det er øh, nogle mennesker, der virkelig har hængt i bremsen.
0: Mm. Du har du også svaret til øh, nogen, der går på ungdomsuddannelse, er det ikke sandt? Jo,
1: der er en gymnasieelev. Hvad er nyheden? 21. maj. Øh,
0: kan man forvente, at ungdomsuddannelseselever kan vende tilbage på fuld tid? Og elever på videregående uddannelser kan komme tilbage på halvtid?
1: Alt det her skal vi nok rydde op i for dig her til morgen, og i morgens løb. Vi vil jo gerne øh, hente nogle reaktioner fra mennesker, der har noget på spil. du kunne jo, givetvis også hver et af dem, du, der hører Radio 4 morgen. Altså for eksempel nyheden om, at skolebørnene skal tilbage igen. Og Vi skal lige sige, der er altså stadig sovende, der er lukket ned hist og pist, Hjerne sov i Esbjerg, og de har problemer nogle steder billigende også. Men generelt er der altså virkelig lys fra inden af tunnelen, som genåbningswise i Danmark. Skolebørn tilbage på skolebænken, eller stolene, det er en af de store nyheder, du gerne må reagere på i sms'en, hvis du har lyst.
0: Vi kommer også omkring øh, godt nyt i forhold til øh, sed-forskning. Øhm, så kommer vi omkring dårligt nyt i forhold til kræftpatienter. Øh, kræftpatienter er blandt dem, der har stået først i vaccinekøen af åbenlyse årsager. Men nu viser forløbige resultater af en undersøgelse på Syddansk øh, Universitetshospital, at op mod en tredjedel af kræftpatienterne ikke udvikler antistoffer, selvom de er fuldt vaccineret. Det er en ubehagelig historie. Vi fortæller mere om kvart i syv. I
1: forhold til vaccinerne er der også en nyhed, som for nogle er god og for andre måske er ligegyldig, men der er åbnet for en fritvalgsordning på de vacciner, der nu er valgt fra. Altså Johnson Johnson og AstraZeneca, som i større eller mindre grad er pillet ud af det danske vaccinationsprogram, vil kunne tages på frivillig basis. Den vinkel skal vi også ombord i her i Radio 4 morgen, morgenen, for at finde ud af, hvilke dilemmaer der kan være i det og hvilke sundhedsmæssige Overvejelser, altså, man skal gøre sig. Det er jo altså noget, der kommer helt tæt på mange menneskers liv. At man kan vælge nu at gå ned, og, eller ikke lige nu, men det kommer i hvert fald inden længe, vælge at gå ned til sin praktiserende læge og få et stik med en af de vacciner, der ikke længere indgår i det store, obligatoriske vaccinebrøm.
0: Her i studiet er Kasper Harbo og Jakob Grosen på plads indtil klokken ni. god Godmorgen. God Der er for mange krav til jobbet som folkeskolelærer, og derfor vælger mange læreruddannede at finde job andre steder. Faktisk er det 26.000 uddannede lærere, altså lærere, som er klar til at undervise i folkeskolen, som har valgt andre jobs end at undervise i folkeskolen. Det var en historie, vi var ombord i i går, og nu har vi endnu et stik i den. Det her det betyder, at folkeskolerne i stedet for at ansætte uddannede undervisere, ansætter ikke uddannede lærere. Og en ny analyse fra Arbejderbevægelsens erhvervsrådet viser, at hver femte underviser ikke har nogen uddannelse. Det er et problem.
2: Vi får en meget stor mængde i nogle skoler, hvor at kollegaerne ikke kan forvente af hinanden, at de altså har den her didaktiske, faglige øh, ballast, som der skal til for at skabe et
0: professionelt øh, læringsmiljø som sagde lektor i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet, Jørgen Bjerre, her i programmet i går. En af dem, der har fravalgt jobbet som folkeskolelærer, på trods af at have taget uddannelsen, det er dig, Lyne Gilbert. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du arbejder i stedet nu på en efterskole, skal jeg lige starte ja, med at sige. det
3: er rigtigt.
0: Hvad, hvad har skræmt dig for at tage et job som ja. lærer på en folkeskole?
3: <laughs> øh, altså jeg har arbejdet i folkeskolen i 12 år, så jeg har, jeg har, jeg har, jeg har bestemt øh, været der. Øh, det blev rigtig øh, anderledes faktisk, øh, fra jeg var færdig uddannet, og så til her øh, sidste år, hvor jeg, hvor jeg forlod folkeskolen. Øh, man skulle arbejde, øh, altså man skulle man læse mange flere øh, undervisningstimer, som gør, at man havde noget mindre tid til at forberede de flere timer, som man skulle undervise i, blandt andet. Øh, og så kom der rigtig mange øh, flere øh, børn med diagnoser. Øh, og det er ikke fordi, at jeg har overhovedet noget mod at børn med diagnoser skal være i folkeskolen. Det synes jeg er en rigtig god idé. Men der skulle bare også følge noget tid med, og noget videreuddannelse. Og det, det manglede, synes jeg.
0: Så det var både, at det var for hårdt, men egentlig også for svært at være en god lærer i folkeskolen?
3: Ja, jeg synes faktisk, at jeg endte med at blive en dårligere udgave af mig selv, når jeg var i folkeskolen, fordi jeg ikke synes, jeg havde tid til at og forberede min undervisning ordentligt. Og jeg havde ikke tid til at være der for de børn, som havde brug for mig på den ene eller den anden måde.
0: Noget af det, der har haft betydning for, at, at det kan have været blevet hårdere at være folkeskolelærer, det er jo inklusionsloven fra 2012, ja. for eksempel. Og to år senere, i 2014, kom skolereformen. De betød begge to, at lærere skulle fagne bredere, både i forhold mm. til elever, men også i forhold til, til den faglighed, man, man har. Hvad er det for nogle konkrete krav, du som folkeskolelærer øh, er blevet mødt med, som du har haft svært ved at leve op til?
3: Og jeg synes, det er svært så ligesom, at komme med sådan nogle konkrete ting, men, men man, når man har flere elever i sin klasse med, med diagnoser, og også diagnoser, som, som måske klascher lidt med hinanden. Man kunne både have en autist og et par med ADHD, for eksempel. Det de kan godt have rigtig svært ved at være sammen, fordi øh, autisterne har brug for sådan virkelig øh, ro og klare rammer og at vide, hvad der skal ske. Det har børn med ADHD sådan set også, men de kan bare have, altså være sådan meget reagerende for eksempel. Øh, og nu sætter jeg sådan nogle virkelig øh, skarpe rammer op for de her børn, men øh, altså, alle børn er forskellige. Også alle børn med ADHD og autisme, så det er jo selvfølgelig meget, meget forskelligt fra barn til barn. Jeg har bare haft nogle oplevelser, hvor jeg synes, at det ikke passede ret godt sammen. At man både havde et barn med autisme og et med ADHD i den samme klasse, og faktisk ret dårlige muligheder for sådan at, at ramme sæt for dem hver især. Man var meget ofte alene. Det er man jo som lærer. Men man havde altså også lige... 25 andre børn, som man skulle tage sig af, og som jo heller ikke øh, bare kan sidde selv og, og, og passe sig selv. Men det er tit, at man var blevet nødt til at gå ud efter det ene barn, som var gået i frustrationen for eksempel fra klassen. Og så sidder resten jo altså helt alene. Og det, det havde det virkelig
0: dårligt med. Altså nu, nu spørger jeg lidt, øh, lidt åbent og lidt dumt måske, mm. Lyne Gilbert, om det er simpelthen, fordi jeg ikke ved det. Er det, øh, er det normal praksis, at man kan stå alene som lærer i en folkeskole med 25 elever, hvor der er en elev, som er... Øh, der har autismeforstyrrelser og en elev, der har ADHD? Ja,
3: det er ganske normalt, vil jeg sige.
0: Nå, det virker vildt. Øh, hvordan adskiller dit job sig på den efterskole, du nu er ansat på, i forhold til det job, du havde i folkeskolen?
3: Jeg synes, jeg har meget bedre tid. Øhm, både til at være sammen med eleverne og dem relationer, så jeg synes er noget af det allervigtigste som lærer. Øhm det, det manglede jeg simpelthen til sidst i folkeskolen. Øh, den der tid til at sådan kunne sætte mig med eleverne og værter i virkeligheden. <laughs> øhm, og så har jeg også lidt bedre tid til, at, til min forberedelse. Jeg har en bedre der hedder forberedelsesfaktor. Altså, at jeg får mere tid per lektion, jeg skal forberede. Til at sætte mig ned og forberede den, og og så, evaluere min undervisning. Ret stile, for eksempel. Og sådan noget.
0: Er der noget i dig, som øh, synes, at det er en, øh, sådan en skuffelse, at du ikke... Øh havde lyst til at fortsætte i folkeskolen?
3: Ja, det er der helt sikkert. Jeg, øh, jeg kæmpede virkelig for, synes jeg, at, øh, at råbe op om, at, at der var nogle ting galt i folkeskolen, inden jeg sådan noget handklæde i ringen.
0: Ja. Hvad gjorde det, du?
3: Det. Jeg har skrevet en hel del debatindlæg, og også deltaget i andre radioprogrammer, og været interviewet til fjernsyn og sådan og skrevet til politikere, for eksempel. Mm.
0: Vi, vi talte med uh, formanden for Danmarks lærerforening Gordon Madsen, i går her i uh, programmet. Uh, foreningen vil gøre det. Uh, ja, man vil gøre mere for at, uh, at gøre jobbet som folkeskolelærer attraktivt. Blandt andet er der lavet en ny uh, arbejdstidsaftale, som betyder, at lærerne får mere indflydelse på prioriteringen og tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Vi skal lige høre fra Gordon Ørskov Massen, som han uh, udlagde det i går.
2: At man kan tilpasse skolen, de elever og den virkelighed, man præcis er i, det gør altså noget for arbejdsgæden, for engagementet hos lærerne, fordi den uddannede lærer er, og den...
0: Ja, det han siger her er, at man får mere indflydelse på prioriteringen og tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Vil det være nok for dig til at synes, at det kunne være attraktivt at komme tilbage og arbejde på en folkeskole?
3: Jeg siger, jeg er bange for, at det ikke kommer til at have en, en særlig stor betydning for den enkelte lærer. Det kan godt være, at den enkelte skoleleder kommer til at have lidt mere sådan afbrudt med, Men øh, jeg, også fordi der er mange af skolerne, hvis økonomi er, er presset. Så, så det, at de får, får mulighed for at have mere indflydelse, kommer måske ikke til at have den store gevinst øh, sådan rent, rent praktisk. Men, øh, men jeg håber det virkelig. Der.
0: Hvad, hvad er, skal der så til, for at, at du kunne blive <laughs> tiltrukket af et arbejde på en folkeskole igen?
3: Og det er svært at sige lige nu. Er jeg, jeg er jo lige på mit første år her på en efterskole, og er virkelig glad for det. Øhm, men det kræver i hvert fald, at, at der bliver kigget på de lange skoledage også. Øhm, at, der, at der bliver større mulighed for tolæreordninger, øhm, så, der, så der følger nogle bedre midler med til, til at håndtere. Øhm, de udfordringer, man står med i dagligdagen. Og så vil jeg også bare gerne have mere tid til at forberede min undervisning og, og efterbehandle den.
0: Lønne Gilberg, altså uddannet folkeskolelærer, men efterskolelærer i dag. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Det er en af mange historier,
1: som egentlig er vokset frem af, at vi fik post i vores sms-boks i går. Vi kunne se, at den optog mange mennesker historien om de ikke-faglærte lærere, som øh, i stort antal er rykket ind i folkeskolen. Der er også mange, der analyserer på situationen. Er det i virkeligheden en udløber af folkeskolereformen, som gør, at lærerne er blevet trætte af det? Stikker det endnu dybere end det? Under alle omstændigheder så er det øh, meget velkommen, at man reagerer på de historier, man hører. Også øh, sådan en case som den her. Altså en lærer, der ikke gider at være lærer i folkeskolen mere. Ja. Der er faktisk kommet en allerede.
0: Øh, der står... Handler det ikke i lige så høj grad om den kultur, som hersker på mange læreværelser? En kultur, der er domineret af konservative lærere, der har været i faget i 30 år, og som ikke tåler de nyuddannedes innovative tanker og forslag, med de nyansatte mister gejsten og lysten til at bevæge sig i et klasselokal.
1: Hvis det er sådan, øh, hører vi også gerne fra dem, der har prøvet at betræde de der steder. Jeg tror i den type kulturkamp eksisterer på mange gamle arbejdspladser. Men folkeskolen er jo en urgammel arbejdsplads. Og de gamle lærere, det er vist nok en kategori for sig. Jeg har aldrig været lærer selv. Så jeg ved det ikke. Men hvis du er erfaren med det, så fortæl noget mere. Tak for den sms.
0: Ja, 1424-nummeret R4 er indledningen på en sms. Så havner den øh, hos os. Lige nu er klokken 19 minutter over 6 på denne tirsdag morgen.
1: Inden vi går videre, så vil jeg lige sige, at der er kommet et spørgsmål, som vi også prøver at besvare, fordi det kan vi også nogle gange, hvis de nyheder vi lemper ud, som vi har overtaget fra politikeren, der har været vågnet hele natten, de ikke er bagt helt færdige, så kan det være, at der er et spørgsmål, der banker på, og der er en, der skriver i forhold til de selvvalgte vacciner,
4: hmm.
1: det er jo Johnson Johnson og AstraZeneca, som bliver pillet ud af det store vaccinationsprogram, men som vil blive genstand for en ordning, hvor man kan tale med sin egen læge om det. Der er en, der spørger, om det også gælder for børn. Kan børn frivilligt vælge at få en vaccine? Det ved jeg simpelthen ikke, men jeg ved, at vi har en mand, der nok skal finde ud af det. Så senest kvart i 8 får vi svaret på det spørgsmål også. Den kommer ind 14.24.
0: Godt spørgsmål. Altså det, vi ved om den ordning, det er, at, at den sandsynligvis begynder til maj. Det er jo i den her måned. Det sagde sundhedsordførende Per Larsen fra Konservativ Folkeparti og Lotte Blikst fra Dansk Folkeparti efter et møde i går. Der er faktisk
1: lige nyt fra der fik lige tilsendt en stum tekst fra vores producer. Som, altså, Pfizer er på vej med en coronavaccine, som er til børn øh, mellem 12 og 15. Øh, og det er i Israel, man er klar med de her ting. Der planlægger man at give børn de første stik øh, den her eller næste måned. Landets sundhedsministerium var ude tidligere den her uge og øh, offentliggør den her beslutning. Øh, hvad der lige ligger i at lave en øh, vaccine, der er til, til børn, det fremgår ikke i, i første omgang. Men men det er i hvert fald sådan, at de vacciner, som vi har bestilt hos Johnson Johnson og hos AstraZeneca, er en standardvaccine. Den er ikke lavet til børn. Så derfor er der sikkert også noget med doseringen og sådan noget, der skal arbejdes med, hvis det er små mennesker. Vi skal nok finde ud af det. Tak for sms'en på 14.24. Forskere fra Rigshospitalet og Harvard University har som de første i verden bevist, at et lægemiddel mod knogleskørhed også øger antallet af sædceller hos mænd, som har lav sædkvalitet. Det er jo altså en krydsning af to lidelser, som normalt ikke har så meget med hinanden at gøre. Men den her opsigtsvækkende forskning betyder, at det lægemiddel kan blive første behandlingsform til mænd, som lider, med, äh, lider af nedsat sædkvalitet. Martin Blomberg er forsker og leder af det her studie på Rigshospitalet i København. Godmorgen. Morgen, morgen. Der er flere spørgsmål, der tårner sig op. Altså, for det første, det er jo umiddelbart to ret forskellige problemer. Hvordan kan det samme lægemiddel afhjælpe dem? knogleskørhed og nedsat sædkvalitet?
5: Ja, det, det må vi også selv sige, at det var ikke lige sådan, at forskningen startede. Vi, vi må sige, det var et, et, et ret tilfældigt fund. Men det er sådan, at, at jeg tror, at de fleste danskere i dag de ved, at, at infertilitetsproblemer de er utrolig hyppige. Specielt i Danmark, men egentlig i hele verden. Så vi har forsket i mange år for at finde nogle faktorer, øh, som man kunne påvirke, som man kunne forbedre sædekvaliteten. For det er sådan, at selvom manden faktisk er, er medvirkende årsag til infertiliteten i, i halvdelen af tilfældene, så langt de fleste mænd, der har vi faktisk ingen som helst behandling, vi kan tilbyde dem for at forbedre deres sædekvalitet. Så, så i forbindelse med, at vi forskede i at prøve at finde faktorer, der kunne påvirke det her, så fandt vi faktisk det her protein, som vi kun troede var i øh, knoglerne. Og da vi, når man finder sådan et protein, så kan man sige, at der er jo masser af nye, spændende proteiner, man finder forskellige steder, som man kan undersøge funktionen af. Men det, der var interessant ved det her, det var jo, at der var der allerede en behandling, øh, som, som man kunne gå ind og påvirke det her protein med. Mm. Og det gør jo lige pludselig, at man simpelthen kan genanvende et eksisterende lægemiddel til en helt ny behandling.
1: Øh, hvad kan det her komme til at betyde, sådan øh... Du nævner jo selv, at det er et verdensomspændende problem. En opfindelse, som der er danskere med i... Nu ved jeg ikke, hvor... Lægemiddel er ikke dansk i den forstand, hvad?
5: Nej, altså lægemiddel, det er ejet af et øh, stort amerikansk firma. Okay. Men det er sådan, at det her lægemiddel faktisk løber ud af patent om, om ganske få år. Og det vil sige, så, 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 så vil prisen på det her lægemiddel øh, falde ret betragteligt. Okay. Men, men jeg vil godt lige slå fast, at, at vi kan jo ikke gå ud i morgen og så sige, at det her det er en ny øh, standardiseret behandling til alle infertile mænd. Og det er sådan set derfor, at vi nu laver et kæmpe stort øh, løjetrækningsforsøg, hvor øh, den ene halvdel de får snyd, og den anden halvdel øh, de får den rigtige behandling. Øh, det er sådan set det, vi har brug for at lave nu, fordi vi har lavet øh, to kæmpe store indledende forsøg, øh, hvor man først har, har påvist, sådan, hvad er det præcis, der sker nede i testiklen, når man drøber det her stof på øh, menneske eller testikler. Og så har vi lavet nogle, to indledende forsøg på øh, mænd, som har svært ved at få børn, hvor, som indikerer, at det her det kan hjælpe en andel af de her mænd. Og nu er vi så i gang med et kæmpestort forsøg, vi er ved at planlægge det og ved at få tilladelserne til at starte det, øhm, så når vi kan komme ud og så se, om er det her virkelig er en behandling, hvor vi kan hjælpe en andel af de mænd, som har svært ved at få børn.
1: Du lytter til Radio 4 om morgenen, og vi taler med Martin Blomberg, som er forsker og leder af et studie på Rigshospitalet, som altså viser, at medicin, som oprindeligt var mod knogleskyrhed, også afhjælper barnløshed. I Danmark er cirka hver femte par udstand til at få børn, og i cirka halvdelen af tilfældene handler det om mændene. Der findes som sagt ikke nogen standardiseret behandling til mænd med dårlig sædkvalitet, så der er store perspektiver i det her som altså er blevet opdaget af forskere fra Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktion, og så fra også Harvard-forskere, som står bag den her nye forskning. Det er jo en lang vej det her, Martin Blomberg. Hvad sker der nu?
5: Ja, altså man kan sige, at vi er selvfølgelig i fuld sving med at prøve at se på, hvordan er det præcis det specifikke design, at det her studie skal være. Det er jo sådan, at årsagerne, at mænd ikke producerer mange sædceller, at de svømmer dårligt og ikke kan befrugle, ikke de er mange. Det vil sige, at der kan være nogle genetiske årsager, at man har nogle defekter i sine gener. Men der kan også være en masse andre sygdomme, der gør det. Og derfor så er det også urealistisk at tro, at man kan sige, at vi kan behandle alle mænd, som har nedsat sædkvalitet. Vi håber, at man kan behandle ca. 40-45% af mændene. Og det, der så er smart og det, som er vores mulighed, det er jo, at i stedet for at man bare prøver at give det tal, så tror vi faktisk, at man kan tage en blodprøve på manden inden, Og så vælge de mænd, hvor behandlingen med stor sandsynlighed vil hjælpe. Og derfor så, så er der jo to sider i det. Den ene det er, et, vi tror ikke på, at vi kan hjælpe anden. Men to, vi tror faktisk, at vi kan, ved hjælp af en blodprøve kan afgøre, om man vil have gavn af behandlingen eller ej. Og dermed undgå at behandle patienter, som ikke øh, vil have gavn af, af behandlingen.
1: Nu er jeg ikke sikker på, om du har svaret på det her, men så tilgiv mig, hvis jeg spørger igen. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan I kan opdage en så anderledes effekt af noget medicin mod knogleskørhed. Altså, hvordan fandt I frem til, at det havde den virkning på mænds sædkvalitet, når I brugte medicin mod knogleskørhed?
5: Ja, altså, jeg, jeg er glad for, at du spørger om det her, fordi det her det er sådan set også en appetizer til alle mine unge forskerkollegaer, som er ude i verden. Det er sådan med al forskning, at man skal bruge sin øjne, og man skal være åben over for nye ting. Hvis man laver forskningsprojekter, hvor man sætter sig ned og har en hypotese, og så bekræfter dem 5-6 år senere, så vil jeg være fræk nok til at sige, at så er det ikke innovativt nok. Mange ting finder vi ved et tilfælde. Vi skal være drevet af det, vi ser, af de data, vi finder. Og da vi fandt det her ved et tilfælde, så skal jeg være ærlig at sige, at jeg troede faktisk, at det ville være skadeligt i statistikken. Men derfor så skal man starte nogle forsøg, Øh, som viser, hvad er det så effekten af de her ting er, og så skal man være drevet af de data, man får. Og det er det, der er sjovt ved forskning. Det er jo, at hvis man bruger sine øjne, så finder man en gang imellem noget spændende, og så gælder
1: det bare om at forfølge det. Man kan ikke engang se sædceller med sine øjne. Hvad hvad Hvordan opdagede I det?
5: Ja, <laughs> men man kan sige, at jeg har i mange år arbejdet med D-vitamin og kalsum, som jo foruden at være vigtig for reproduktion, også er rigtig vigtig for knoglerne. Og da vi så kiggede ned i testiklerne på mænd, altså det gør man molekylært, hvor man undersøger, sådan helt nede på celleniveau og hvordan cellen arbejder, Men så kunne vi se, at, at, at der var altså mere tilfælles mellem testikler og knogler. Nogle af de signaler, man kun finder i knoglerne, den finder vi også nede i testiklerne. Og der var det så et af de her signaler, det her det hedder jo ranklet, det er ekstremt interessant, fordi det kan man påvirke med noget medicin, der allerede findes. Der er jo mange andre knoglesignaler, der også findes hernede, men som vi ikke endnu øh, har nogen behandling, vi kan påvirke. Det men det viser, at knogler og testikler altså har mere af hinanden at gøre, end vi lige har gået og troet.
1: Strålende, Martin Blomberg. Øh, tusind tak for forklaringen. Selv tak. Jeg har læst, at penicillin blev opfundet ved et tilfælde. Er det sådan den samme historie, du er på vej til der, og dermed en Nobelpris?
5: Ej, jeg vil sige, at penicillin redder lidt flere menneskeliv, end det gør at forbedre øh, sædekvalitet. Men der er der ingen tvivl om, at vi synes, at det er en sjov ting, og, og analogien til, at, at, at man fandt noget ved et tilfælde, den, den, den godetager. Men jeg vil sige, jeg tror, at man skal sige, at det her fund det må vi vente og se effekterne af. Men du kan jo invitere mig ind om, om to år, når vi håber, at have har afsluttet det store forsøg, og så håber, at vi har udviklet en mere standardiseret behandling til en anden del af de mænd. 4. maj
1: 2023. Vi ses, Martin Blomberg. Det er godt. Godt. Hej igen. Forsker Nej. og leder af det her studie på Rigshospitalet, som altså påviser overlap virkningen på to ret forskellige ledelser, nemlig barnløshed, lav sædkvalitet hos mænd, og så ja.
0: Det kan godt være, at penicillin redder flere menneskeliv, men det her, det kan potentielt skabe flere menneskeliv.
1: Kæmpe bro øh, tak skal øh, bygget her.
0: Øh, så, så. Fik... Jeg bare. Øh. så fik vi da boller til morgenmad. Høh, høh. God dag fra Rune, øh, som ikke er den eneste, der har skrevet ind. God dag til dig også, Rune. Øh, der er også flere, der skriver ind på historien om, at det er svært for landets folkeskoler at rekruttere uddannede lærere, hvilket betyder, at flere end hver femte underviser på folkeskoler ikke har en relevant uddannelse. Den rydder vi
1: op i på den anden side af nyhederne, hvor vi også skal se nærmere på en dom, der falder i Oslo i Norge i dag. En sag om en IS-kvinde, som er blevet hentet hjem sidste år. Det er jo en debat, som har været brandvarm i Danmark, og den ligner meget det, der foregår i Norge. Der kommer altså en principiel dom, som vi skal følge spændt med i. Den kommer i dag. Du lytter til Radio 4 i morgen.
0: Det er med Jacob Grosen og Kasper Harbo og Nyhedsvært. Thomas Sand.
4: Efter ni timers forhandlinger er regeringen og Folketingets partier på nær nye borgerlige i nat blevet enige om en aftale om en yderligere genåbning af Danmark. Smittetallene er gode, indlæggelsestallene
6: er lave, og det giver rum til en selvfølgelig ansvarlig, men også betragtelig genåbning. Og det er jo det, vi arbejder for, at få samfundet åbnet så meget som muligt, og samtidig holde vores epidemi under kontrol
4: siger Sundhedsminister Magnus Heunicke. Med aftalen kan alle folkeskoleelever fra på torsdag komme tilbage i skole på fuld tid. Ungdomsuddannelser vil kunne byde elever indenfor på fuld tid fra 21. maj. Imens kan elever på videregående uddannelser se frem til at komme tilbage på halvtid fra 21. maj. Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, er glad for aftalen, som ikke kun kommer skoleelever og studerende til gode.
6: Så åbner vi for... Øh... Også idrætten for voksne mennesker, sådan så vi også kan få, få brændt noget fedt af herunder for, for fitnesscentrene, og det sker også fra, fra nu. Vi har haft nogle drøftelser omkring, hvordan coronapas skal finde anvendelse her. Det har vi ikke været helt enige om, kan jeg lige så godt sige, som det er. Men er enige om, at nu åbner fitnesscentrene desværre med et krav om, om coronapas, som, som giver noget bøv, men til gengæld med muligheden for at komme ind og straffe noget jern.
4: Som ventet fjernes 30-minutters reglen om bordbestillingen på barer og restauranter. Serveringssteder må holde åbent efter kl. 23 for særlige private arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen. Mens kravet om, at private fester slutter senest kl. 23 droppes. Spillesteder og og biografer genåbner med krav om coronapas og op til 2.000 tilskuere. Og forsamlingsloftet hæves fra 25 til 75. Formand for etisk råd Anne-Marie Gertes mener ikke, at der bør indføres en frivillighedsordning fra AstraZeneca-vaccinen og Johnson Johnson-vaccinen, som begge er blevet taget ud af det danske vaccinationsprogram. Man kan stille spørgsmål ved, om det reelt er et frit valg. Der er jo den guldråd, at man kan få et coronapas. Hvis man er vaccineret, så kunne man godt forestille sig, at man kunne være mere forhibet på at vælge vaccinen til og se bort fra bivirkninger og ulemper, siger hun. Flere måneder er salget af ejerlejligheder og sommerhuse steget. Det viser nye tal fra boligsiden, der er ejet af størstedelen af landets ejendomsmælere. Det er normalt, at tallet for boligsal stiger omkring påske, men da der generelt har været høje salgstal under coronapandemien, har der været usikkerhed om, hvorvidt det vil holde stik i år.
3: Vi var lidt spændte på, om det ville stige, fordi vi har jo oplevet mange måneder, hvor det er gået helt vildt for sig.
4: Siger Birgit Detz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Især salget af sommerhuse er stedet markant, fortæller hun. Derimod er udbuddet af sommerhuse faldet, da der fortsat er stor købsinteresse. Der var i begyndelsen af maj knap 4.700 sommerhuse til salg, og det er et fald på 42 procent i forhold til sidste år. Samtidig er der omkring 5.300 ejerlejligheder til salg, og det er 27 procent lavere end samme periode sidste år.
3: Der er rigtig mange, der sat deres boliger til salg der er også ekstrem mange, der har købt deres nye bolig Og det har så betydet, at der simpelthen ikke har været sat nok nye boliger til salg. Og derfor har vi set, at udbuddet er faldet drastisk det seneste år.
4: Mexikos regering har givet en officiel undskyldning til maya -folket. Præsident Andrés Manuel López Obrador henviser specifikt til de forfærdelige overgreb, som oprindelige folk led under århundreder under i år 100 efter Spaniens erobring af Meksiko. Undskyldningen undskyldning giver han i forbindelse med, at Mexico i år markerer 500-året for den spanske erobring af Meksiko. Derudover markeres 200-året for Meksikos uafhængighed. Overskydet med udbredt regn det meste af dagen og temperaturer mellem 7 og 11 grader.
0: Godmorgen. Godmorgen. Her kommer nogle sms'er, vi har fået i kølvandet på det interview, vi lavede med Løne Gilberg, som i dag er efterskolelærer, men egentlig er uddannet folkeskolelærer. Hun har fravalgt at arbejde i folkeskolen, fordi, ja, både fordi det var for hårdt og for, for svært. Øhm, vi har fået sms'er. Som lærervikar har jeg aldrig oplevet de såkaldte gamle lærer. De fandtes kun i min barndom. I øvrigt er jeg ikke uddannet lærervikar, og oplever, at jeg selv, om jeg er god til at lære fra mig, så er min største opgave for børnene til at holde af at gå i skole, mens de faste lærers hovedopgave er at give dem kunskab. Jeg opmuntrer dem. Jeg er således den flødeskumskage, de får en gang imellem, mens den uddannede lærer er robrødet. Begge dele er vigtige. Blot skal der være en klar overvægt af rubrød. Jeg er blot det friske pust, som giver børnene liv. Slutter Arne, som er lærevikar på 12 år. Okay, han
1: er, flø, han er
0: flødskumskagen,
1: og lærerne er robrødet.
0: Ja, og der skal være mere robrød end flødskumskage, men det er også vigtigt, at der er lidt flødeskum.
1: Ja, for det er jo dejligt. Altså, det, det er suverænt at få flødskumskager, kan man sige.
0: Ja. ja. Men man skal ikke have for mange. Så bliver man dum.
1: Ja, okay. Så Æ, det, ja. Jeg tager lige den næste. Godt. Nu er jeg kun lærerstuderende, 4. års elev, men jeg har i mine praktikker oplevet, hvordan man bliver hånet og nedgjort, når man har en mere individualiseret tilgang til eleverne, og fokus på den enkelte elev. Ydermere er der i folkeskolerne ikke rum til at kunne udfolde stein så frem man er tilhænger af den, fordi det af midalderne undervisere bliver anset som en køling tilgang til eleverne. Citat slut. Det var en uddybning af den sms, vi fik, der handlede om de gamle runkedorer i lærerlokalerne, eller i hvad hedder det, lærerværelserne
0: og hvorfor det kan være svært for nyuddannede lærere at finde sig til rette på en folkeskole. Det er altså en opgørelse, som er lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Danmarks Lærerforening, som viser, at flere end hver femte af de lærere, der underviser børnene i folkeskolen i Danmark, ikke har en uddannelse til det.
1: Inden vi går videre med de øvrige historier, som er perspektivrige nok, så bliver jeg nødt til lige at læse en sms op, som også er kommet. Den giver ingen mening overhovedet, men måske kan den sætte noget i gang. Måske kan vi få en uddybning. Den er fra Axel B. Skole. Altså i parentes. Grænsen Danmark-Tyskland 1920 blev lagt ud fra blodsbånd, familie og sprog samt skolesyn. Sydpå kirkens, alt er givet, terp og gengiv. I Danmark grundtvig, kold, at børnene er mennesker med meninger. Axel B. Altså nu jeg læser den igen. Ja, citat slut. Nu jeg læser den igen tænker jeg, at det handler om en dansk skolemodel. En, en sådan åndslig tilgang til børnene, som åbenbart er mere liberal øh, nord for den dansk-tyske grænse end syd for. Sådan læser jeg det.
0: Okay. Jamen, øh, spændende. Jeg læser jeg nu igen, ja, det igen. Prøv igen. Skole.
1: Grænsen Danmark-Tyskland 1920 blev lagt ud fra blodsbånd, familie og sprog samt Skålesyn. sydpå, kirkens, alt der givet, terp og gengiv i Danmark. Grundtvig, kold at børn af mennesker med meninger. Ja, okay. Nu ser jeg det også. Altså syd der er det kirken, det er det der gamle, øh, hvor, hvor kirken var den altdominerende magt, og man skulle sådan set bare øh, holde sin kæft og gentage bønderne. Når for, at vi er tænkende væsener.
0: Stoven på skulderne af Grundtvig. Og kristenkold. Tak for sms'en, Axel B. Det ja, er spændende, når man skal læse en sms' op et par gange, for lige at fange den. Øhm, ja. Der er også kommet en her fra Henning i Dronning Lund, som har lyttet med på det interview, vi havde. Øh, lige før nyhederne med Martin Blomberg, som er forsker og leder af et studie på Rigshospitalet, der viser, at medicin, man har givet mod knogleskørhed, kan øge antallet af sædceller hos mænd med lav sædkvalitet. Det er jo godt nyt for øh, mænd med lav sædkvalitet, men ikke for Henning, der sidder i Dronning Lund og skriver, Jubi, sikker en nyhed angående barnløshed. Nu kan vi blive endnu flere mennesker i verden. Det er da bare en super nyhed. Så godt, som vi gør det for planeten.
1: Åh, oh, det er godt, du vil redde planeten, Henning. Tak skal du have for det. Øhm, vær opmærksom på, at øh, hvis det Danmark, du godt kan lide, skal køre videre, skal øh, man også have en forplantningsret omkring en.
0: Tak for sms'en.
1: 14.24 skal man skrive til. Start med R4 og et mellemrum.
0: Og 6.39 er klokken. I Norge
1: falder i dag dom i sagen om en kvinde, som sidste år blev hentet hjem fra en lejr i Syrien. Hun er tiltalt for at kæmpe for islamisk stat. Hun bliver hentet hjem sammen med sine børn til Skandinavien, da et af børnene blev alvorligt sygt. Og derfor venter man nu i stor spænding på dommen. Også her i Danmark, hvor vi jo hidtil har nægtet at hjemtage øh, møderne, sammen med de børn, som måske hentes hjem. Det er jo en brandvarm politisk diskussion. Jesper Sølk er nordisk korrespondent. Godmorgen. Godmorgen. Sæt os lige ind i de, de diskussioner, som den giver i Norge. De danske kender vi efterhånden. Ligner den norske diskussion? Er det de samme fløje, der står over for hinanden der?
6: Ja, man kan sige, den konkrete øh, sag her med den øh, i dag 30-årige kvinde, som øh, nu får sin øh, dom, det var faktisk, da, da Norge besluttede at hente hende hjem sammen med sine to børn, så gjorde det, at øh, den norske regering blev splittet op. Øh, Fremskridspartiet valgte simpelthen at træde ud af regeringen, trække sin minister, fordi de var så uenige i beslutningen om at hente hende hjem. Anna Solberg, statsministeren, hun, hun sagde dog, at jamen, altså, hvad er vores alternativ i virkeligheden? Altså, vi ser på en norsk Nors statsborger, det var mest den ældste dreng, som var så alvorligt syg, at han ifølge myndighederne risikerede at, at dø øh, dernede. Og så valgte de så at tage både moren og, og børnene hjem. Og det var så første gang, at øh, man så den norske regering tage, tage både en mor og, og børnene hjem, som jo er den diskussion, vi også har i, i Danmark. Så det er i hvert fald i høj grad en, øh, en diskussion, som har været her i, i Norge. Også derfor, der har været så stor interesse for hele retssagen, og også hvad der kommer til at ske, når, når dommeren afser sin dom her senere i dag.
1: Kvinden er 30 år, som sagt, af Jesper Sølg her. Hun er født i Pakistan, vokset op i Norge, og blev for et år siden hentet hjælp fra den berygtede al hol, al -Hol i Syrien. Og så blev hun anholdt, da hun landede i Østrig. I øjeblikket sidder 19 børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre og tilhørende møder. Det er derfor, vi også interesserer for denne her sag. Det er der også mange danske politikere, der gør. Forhistorien for den her kvinde, Jasper Sølk, hvordan blev hun jihadist eller forbundet med dem?
6: Ja, altså hun er jo faktisk... Øh sådan, mens hun vokser op teenageårene, der er hun øh, sådan en fodboldpige. Hun har en øh, Manchester United-pude på sit værelse. Hun øh, går rigtig meget op i IT. Hun, læser, IT, hun bliver beskrevet som en, en dygtig øh, student. Men på et tidspunkt øh, kommer hun også sådan uoverens med sine forældre. Hun bliver blandt andet lovet væk til en øh, fætter i, i Pakistan. Hun forsøger så at, at undgå at blive det, som hun betragter som, som tvangsgift Hun, hun bøndfalder forældrene, hun begraver sig i, i studier, hun forsøger for det her udskydt Og så i den her proces, så møder hun en, en norsk-tilensk konvertit, sådan lidt af en lillebasser, der hedder Bastian Vaskes, øh, som, som så ender med at rejse ned og kæmpe for Al-Nusra-fonden mod Assad-styret. Altså ikke IS til at starte med, men en anden islamistisk gruppering, Al-Nusra-fonden. Og de to når at mødes et par gange, inden han tager afsted, så bliver de giftet, gift over Skype og hun vælger så at rejse ned og hun bliver lovet, at hun kommer ned til en villa og et svømmebassin ved fronten, men da hun så kommer derned, ifølge hendes egen forklaring, indser hun ret hurtigt, at det er en helt anden virkelighed, hun kommer ned til. Det er, det er slag, det er kvælertag, det er voldtægter af, af ægtemanden, og, og, og hun bliver straffet for altså selv de mindste ting, for lidt salt på, på kyllingen har hun beskrevet i, i retten. Og, og det hun siger, det er, at hun allerede efter nogle få måneder i Syrien fortryder og forsøger at komme hjem, men det ikke kan lade sig gøre, fordi at IS-regime, som, øh, som Bastian Vaskes her senere øh, sværger truskab til. Han går over og kæmper for dem i stedet, for de, de tillader ikke kvinder at, og agere på egen hånd. Hun er faktisk som, som en fange i sit eget hjem øh, dernede. Så, så det er sådan uh, historien om, hvordan hun, hun til at starte med er lidt naiv. Hun er dybt forelsket, forklarer hun i, i Bastian Vaskes der, men da hun så kommer derned, så fortryder hun hurtigt og vil gerne hjem. Det lykkes så ikke, før at, øh, mange år efter, hvor IS ikke er der mere.
1: Hvis en dansk politiker øh hos øh, et eller andet sted på, i Blå Blok hørte den historie, og også i et enkelt parti i Rød Blok hørte den historie, så vil man sige, at hun havde øh, ikke i Danmark, men i det her tilfælde Norge ryggen, øh, og der er ikke nogen fortrydelsesret på den slags. Altså, hvad er forsvaret for en kvinde, der i den grad stempler ind i øh, noget antivestligt?
6: Der er to ting øh, her, som, som forsvaret især, slår på. Det ene, det er en lille smule datoteknisk. Det, de siger, det er, at hun vidste godt, hvad Bastian Vaskes, altså ham, fremmedkrieren gjorde nede i Syrien. Han var en del af krigshandlinger. Han viste også videoer, hvordan han plantede vejbomber til hende og beskrev nogle af de krigshandlinger. Så hun vidste godt, at det ikke var fred og fordragelighed, hun tog ned til. Men den gruppe, som han tilhørte, Al-Nusra-fronten, var endnu ikke på den internationale terrorliste, da hun tager ned, Det sker faktisk først et par måneder efter. Øh, hun kan heller ikke, da hun tager ned, siger forsvaret, øh, vide, at manden senere kommer til at gå over til islamisk øh, stat, som på det tidspunkt øh, jo bliver den, den helt store fjende for, 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 hele, for hele verdenssamfundet i virkeligheden. Så der er noget datoteknisk. Altså, når hun rejser ned, tilslutter hun sig så i virkeligheden en, en terrororganisation. Måske. Det er det, som retten skal afgøre. Øh, og så er der øh, den anden del, som, som i virkeligheden forsvaret påstår, at hun bliver behandlet som en IS-slave. Altså at hun ikke har nogen fri vilje, hun ønsker at rejse hjem, men det kan hun ikke, fordi hun har underlagt sin mands vilje. Da Bastian Vaskes så øh, dør i 2015, det gør han, fordi der er en bombe, der eksploderer på den bombefabrik, hvor han, er, hvor han arbejder, så bliver hun øh, nærmest tvangsskiftet videre til en anden IS-kriger øh, mod hendes vilje, men hun har ikke noget valg, fordi hvis hun vil forsøge at komme ud af landet, jamen så har hun brug for en, en mand til at hjælpe sig. Det kommer ikke til at, at virke. Hun bliver gift først med, med den her mand. Da han så dør, så bliver hun gift videre til en, en tredje. Men forsvaret påstår, at, at hun bliver behandlet lidt som en, en menneskeslav øh, dernede, og at derfor skal hun frifindes, fordi hun sådan set i, i mange år er der mod sin vilje.
1: Så vidt moren, og det er jo meget interessante perspektiver, også for set med danske øjne. Hvad med børnene? Altså... Øh... Hvis hun bliver dømt, hvem, hvem bliver der af dem?
6: At det er faktisk en lille smule uh, usikkert. Altså, de bliver taget, uh, taget fra hende, så at sige. Uh, de bliver taget i statens varetægt, da hun lander i Norge, hvor hun jo bliver anholdt med det uh, samme, uh, og, og er nu i, i, i noget familiepleje uh, i den ene eller anden format. Vi ved faktisk ikke, om hun har set uh, børnene, siden hun, uh, hun kom til, til Norge, og om hun har haft mulighed for det, eller hun blot har siddet uh, indespærret. Men, men det, som, uh, der jo er lidt interessant, det er, at Umiddelbart så er straframmen for det, som hun står anklaget for. Det er seks år her i Norge, så får hun formentlig noget rabat, fordi hun har samarbejdet rigtig meget med de norske myndigheder, med politiet i forhold til at give oplysninger om andre norske fremmede kriger, andre norske statsborger, der har været øh, dernede. Så står hun måske til, til fire år øh, maksimalt. Det er det, som anklagemyndigheden går, går efter. Men det være nok til, at hun så ikke kan blive, øh, komme tilbage og være... Der mor, være for sine egne børn. Det bliver en diskussion, som kommer til at, tage at være øh, efterfølgende, som, som nok også bliver interessant, fordi den jo også åbner nogle perspektiver i forhold til, hvordan vi ser på det i, i Danmark, og i øvrigt også en række andre lande.
1: Vi skal nok fortælle mere om den historie, når der foreligger en dom. Tak fordi du var med, Jesper Sølg. Det var så lidt. Nordisk korrespondent, som altså satte lys på den her historie. Der falder dom senere i dag i øh, Oslo, og vi følger selvfølgelig sagen i nyhederne her på Radio 4, og og har også perspektiver på den i morgen. Uh,
0: John stempler ind med et uh, populært kulturelt, uh, en anbefaling egentlig. Han skriver, vedrørende konen i Syrien, se serien Kalifat på Netflix. Fantastisk aktuelt, John.
1: Altid godt med anbefalinger. Jeg tror, den en svensk serie. Kalifat? Ja. Okay, jeg
0: har ikke set den. Har du set den? Nej, men det kan være, at jeg skal gøre det.
1: SMS'er på 1424... Er der mere, vi skal tage, inden vi skal? Ja,
0: yeah, øh, jeg synes, vi skylder at læse øh, par 2 fra Henning, der sidder i Dronning Lund, op. Øh, han har skrevet ind, fordi vi læste hans... Øh... Ej, du jeg læser begge beskeder op. Jeg læste før denne besked op. Jubi, sikke en nyhed angående barnløshed. Nu kan vi blive endnu flere mennesker i verden. Det er da bare en super nyhed. Så godt, som vi gør det for planeten, skrev Henning. Nu skriver han så ind igen. Tak fordi I læste min SMS op. Min pointe er så blot at de miljømæssige problemer vi står øh, med, vil i høj grad skyldes den voksende population i verden, med deraf øgende ressourceforbrug. Er I uenige i det?
1: Øhm, jeg ja, uenig i at man kan gøre det op på den måde, når nu jeg bliver spurgt direkte. Normalt holder jeg min kæft med hvad jeg mener, men nu siger jeg det simpelthen, du kan ikke planlægge verden helt ovenfra altid. Det er for eksempel derfor, at man har taget nogle vacciner ud, selvom det kun er en ud af 40.000, der får en blodprop. Set helt ovenfra, så vil det være genialt at bare vaccinere hele bundet. Men vi har nogle hensyn til de enkelte. Her er også retten til at få de børn, som man går og ønsker sig. Planlægge et familieliv. Det har også noget med livskvalitet at gøre. Der er 10.000... Hvad skal man kalde dem? Ikke vacciner. 10.000 nuancer, som man går glip af, hvis man bare tror, man kan tegne verden med en eneste byant. Og det synes jeg, det er det, du gør, gamle jas. Hvad var ned?
0: Henning i Dronning Lund. Ja. Øhm, så kan det være du også har et svar til Jan Klattrup, der så sidder i Gianna Lund. Jo jo, nu kommer. Vedrørende fødselsrate i Danmark, det var fordi du sagde før at øh, hvis man vil bevare det Danmark man kender og husker, så skal der også fødes nogle børn. Ja. Jan skriver: vågn nu op. Danmarks fødselstall og indbyggertall stiger og stiger. Det kan man se i statistikker og fremskrivninger. Det er simpelthen faktuelt forkert at hævde vi har brug for endnu flere børn."
1: Ja, det er nok lidt det samme, ikke? Hvis du har et par som er barnløst, så er det nok ikke dem, der er skyld i, at øh, statistikkerne er overbelastet. Og de ressourcer, som et forældrepar råder over, vil måske gøre, at det er meget godt anbragt med et eller to børn, lige præcis i den konstellation af forældre. Så kan det være, at der er nogen, der har syv eller ni, og som måske ikke rygter dem så godt, som man kunne ønske sig. Men det er jo ikke dem, barnløshedsdebatten handler om. Nu siger jeg ikke mere om, hvad jeg mener i dag.
0: Okay, jeg kan da sige noget statistisk korrekt, fordi jeg er inde på Danmarks statistik. Det er måske et svar til dig, Jan Klatrup. Den samlede fertilitet, det er for 15-49 år i fald i 2020 til 1,67 levende fødte per kvinde. Og det er et fald for år i træk i den samlede fertilitet i Danmark.
1: Det dejlige folk giver lyd. Øh, tak for sms'er, der er kommet ind på 14.24, start med R4 og et øh, mellemrum. Klokken den er blevet 10 minutter i syv.
0: Ja, det kan være, Kasper, vi lige skal vende den med øh, den historie, der er kommet frem, at det skal være øh, frivilligt, om man ønsker at få AstraZeneca-vaccinen eller Johnson-vaccinen. Johnson ja, tak. Det er jo sådan set et spørgsmål, vi godt kan lægge ud til øh, til dig, der lytter med. Det er jeg lidt interesseret i. Er det noget, du kunne tænke dig? Altså, nu er man politisk set blevet enige om, at man ikke vil have Johnson Johnson-vaccinen og AstraZeneca-vaccinen i vores vaccineplan. Derfor er vaccineplanen blevet udskudt med fire uger. Det vil sige, at de sidste danskere kan blive vaccineret nu i september. Det er gruppen, som jeg indgår i, der går op til 39 år. Men det skal være frivilligt, hvis man ønsker at få AstraZeneca eller Johnson Johnson-vaccinen. Er der stemning for det? Er det noget, du kunne tænke dig? Kommer du til at sige, den har jeg, og så kan vi blive vaccineret i lidt bedre tid?
1: Det var altså B-stykket, eller
0: B-siden til det pressemøde, hvor
1: det i går blev offentliggjort, at Johnson Johnson bliver pillet ud af den helt store plan. Det er, at der nu er en politisk enighed om, at man... Og det har jo faktisk været til debat i nogle uger, så det er dejligt, at vi også får kørt den i garage. Øhm, tør du, og vil du? Og i givet fald, hvilken af dem vil du tage? Forskellene på de to er jo, at øh, Johnson Johnson har p.t. et lidt bedre renommé end Vax Cifria, som er den meget omtalte vaccine fra AstraZeneca. Men derudover er der også den målbare forskel, at Johnson Johnson, der skal man kun have én dosis, hvor man jo skal have to i øh, alle de andre, blandt andet AstraZeneca.
0: Det er det, Mette Frederiksen for et par år siden kaldte en game changer at man kun skulle have et stik. Nu er den lagt halvt i graven. Ken
1: Fischer er klar. Han skriver J og J. J og J. Johnson Johnson. Og Johnson til mig, så jeg kan komme ud og rejse uden karantæne, skriver Kenneth. Strålende sms og ingen betænkeligheder, måler man tydeligt der hos Ken. Skriv til 1424, hvis du vil være med til lige at belyse, om det her det er en, en mulighed, du har tænkt dig at gribe.
0: Ja, og måske for lige at sætte din holdning i gang, vil jeg lige sige, hvad Etisk Råd mener om den sag, fordi formand Anne-Marie Aksøe Gertes sagde til DR Nyheder i går, at hun føler hele den her situation problematisk. Hun sagde, at det er ikke noget, de har vendt i Etisk Råd endnu, men det, her, det er hendes, Den står for egen regning. Hun sagde, at når man ud fra en sundhedsfaglig vurdering fraråder et produkt og vender tomlen ned, virker det besynderligt, at man nu stiller det op som noget godt, at man har mulighed for at vælge det til. Hun er simpelthen bekymret for, at folk tænker, Nå, så må jeg hellere få den. Selvom sundhedsmyndighederne har sagt, at den skal vi ikke have med i vores vaccineprogram. Det synes hun ikke er etisk forsvarligt. Ja.
1: Klokken er syv minutter i syv.
0: Og vi bliver lidt ved vaccinerne. Forløbige resultater af en undersøgelse fra Odense Universitetshospital viser overraskende, at op mod en tredjedel af de kræftpatienter, der har fået begge vaccinedoser, ikke udvikler antistoffer. Det betyder altså, at de her kræftpatienter fortsat er i risiko for at blive smittet og blive alvorligt syge af corona, selvom de er vaccineret. Henrik Ditzel er professor og overlæge på Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Hospital. Godmorgen Henrik Ditzel. Godmorgen. Den her undersøgelse er ikke færdig, men alligevel er I ude med den her delkonklusion. Hvorfor går ja. I i medierne med den?
2: Ja, det, altså, som sagt, så er vi kun i de indledende faser af studiet. Men øhm, da resultaterne var så markante, overraskende for os, øhm, så tænkte vi, at vi måtte hellere øh, gøre kraftpatienter opmærksom på, at øh, der var en risiko for, at de ikke havde udviklet en ordentlig immunrespons. Og, øh, og opfordret dem til at stadigvæk tage de forholdsregler, vi alle sammen har lært så grundigt efterhånden, med afstanden og afspritning mm. og alle de andre ting. Så vi tænkte, at det var klogt at, at komme ud øh, og ligesom undgik, at øh, nogen øh, blev smittet.
0: Er det uventet, det her?
2: Det er ikke fuldstændig uventet. Vi ved fra studier, der har blevet lavet med influenza at patienter med visse kraftformer og visse kraftbehandlinger, at de har nedsat immunrespons. Så det var ikke helt nyt, men det at blive inficeret med influenza som kraftpatient er ikke helt så slemt, som hvis man bliver inficeret med covid Derfor er der kommet lidt mere fokus på det, den
0: her gang, tror jeg. Henrik Dissel, jeg kommer lige med lidt fakta om undersøgelsen. Den omfatter 550 kræftpatienter på Odense Universitetshospital, hvor du arbejder. Blodprøver fra 53 patienter er blevet undersøgt. Heraf har 18 patienter ikke dannet de her målbare antistoffer. Og der er tale om patienter, som er i behandling med kemo, stråle eller immunterapi, og patienter med blodkræft. Nu spørger jeg dig med far for at det er en lidt kompleks øh, forklaring. Hvorfor er det lige, at de her kræftpatienter ikke bliver immune over for corona, på trods af, at de er fuldt vaccineret?
2: Ja, det er altså for dem med, med blodkræft, det kan være patienter med leukæmi eller myelomatose. Øh, der er øh, immuncellerne, det er nogle af dem, som der er ramt af kræften, og, øh, og der er så nedsat antal af de her immunceller, og det betyder, at de ikke fungerer så godt, og derfor får vi ikke lavet et ordentligt antistofrespons eller et immunrespons i det hele taget. Med hensyn til andre kraftformer, der kan det være behandlingen, altså kemoterapi, kan godt påvirke nogle immunceller, og derved nedsætte deres funktion også der, og så får de heller ikke en ordentlig immunrespons. Så det er ved nogen, altså specielt de her blodkræft, er det en sygdom i sig selv, der gør det, og for nogle andre er det måske mere behandlingen, vi retter mod kræften, som også påvirker immuncellerne.
0: Kan man forestille sig, at der er andre patientgrupper end kræftpatienter, hvor noget lignende gør sig gældende?
2: Ja, bestemt. Man ved allerede fra i gangværende undersøgelser, at øh, patienter, der er transplanteret, de får øh, kan man sige, øh, medicin, som undertrykker immunsystemet, fordi man ikke ønsker afstødning af et transplanteret organ. Og der har man også set øh, markant øh, nedsat øh, respons på de her covid-vacciner.
0: Det er jo sådan med det her vaccinationsprogram, at syge og svage og ældre personer er nogle af dem, som er kommet allerførst i, i køen. Er åbenlyse årsager. Er det noget, man skal revurdere med det her forløbige resultat af jeres undersøgelse?
2: Nej, på, på ingen måde. Man skal stadigvæk selvfølgelig, dem, der er mest udsatte, skal have vaccinen til os. Men man skal bare være opmærksom på den risiko, at for nogen kan det være, at vaccinen ikke virker. Og så skal de bare tage de forholdsregler. Det er meget svært at forudsige, og det er derfor blandt andet, at vi har lavet det her studie, for at se, om vi kan afdække, hvem er det specielt, som der ikke udvikler et ordentligt immunrespons. Vi har tidlig, som sagt, i undersøgelsen, men vi får inden for den næste måned mange flere resultater, som kan nok klarlægge, hvad er det for nogle behandlinger, der påvirker immunsystemet, hvad er det for nogle blodkraftformer, som er de alvorligste for ikke at få et ordentligt immunrespons.
0: Altså det her, det er jo i forvejen mennesker, som er hårdt prøvet, øh, patienter med blodkræft, eller patienter, der er i behandling for, øh, for anden kræftbehandling med kemo, eller stråle, eller immunterapi. Hvad er udsigterne for dem øh, nu?
2: Altså, kan sige, øh, det er faktisk lidt svært at sige endnu. Øh, de må tage de foretræder, som, som, som de har gjort, inden de blev vaccineret. Øh, vi har selvfølgelig gjort Sundhedsstyrelsen opmærksom på vores retninger, og så er det ligesom dem, som der, der ligesom laver retningslinjerne. Og vi selvfølgelig også, de foreninger af kraftlæger, de, de diskuterer også i øjeblikket, hvad man skal, kan gøre i den her situation. Tak, fordi Men indtil du er... videre ja. ja, er vores opfordring, at øh, man øh, tager de samme forholdsregler, som man har gjort, før man bliver vaccineret.
0: Den er hermed givet videre, Henrik Ditzel. Tak fordi du var med. På Altså professor så lidt. og øh, farvel og overlæge på Onkologisk Afdeling på Odense Universitets Hospital.
1: Johnson Johnson Johnson, ja tak. står der en kortfattet sms fra vores lytter Lars, som øh, hørte efter, da vi spurgte. Hvad er din indstilling til de vacciner, som nu bliver gjort frivillige? Altså de to, der er pillet ud af det store program. Johnson Johnson AstraZeneca. Og Lars er altså klar på at tage et stik med Johnson Johnson. Der er faktisk mange, der melder sig i den debat på 1424. Vi hører meget gerne fra dig. Skriv en sms, der starter med R4 og et mellemrum. Og så fortæl, hvilken vaccine du vil have og hvorfor.
0: Nu giver vi ordet til Thomas Sand, klokken er